0: Počúvate 8. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie Vied. Našou dnešnou hostkou je lekárka a vedkyňa Adela Penesová. Pracuje v biomedicínskom centre Slovenskej akadémie Vied. Venuje sa výskumu obezity, diabetu, vysokého tlaku a sklerózy multiplex. Má za sebou aj zahraničné pobyty, napríklad v USA, Polsku a Rakúsku. Je prezidentkou Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu. Tisíce ľudí sa už vďaka nej zbavilo nadbytočných kilogramov a žijú zdravšie. O výžive hovorí tak, že pritom dostanete chuť stravovať sa zdravo. Vedu prepája s ľudskými príbehmi, inšpirujúcimi aj odstrašujúcimi. Podcastom sprevádza Lucia Molnár-Satinská. Vitajte, dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste vyštudovali lekársku fakultu Univerzity Komenského tu v Bratislave. Vy ste od detstva chceli byť doktorkou?
1: Ani nie. Najprv ako od som sa hrávala síce na lekárku, ale potom počas gymnázia to bolo také skôr, že ma to odrádzalo. Mami na ma nahovárala aj hovorala, že nemesiarinu robiť nebudem. Ale keďže som mala skúsenosť vlastnú s lekármi, dobrú aj zlu, keďže som mala problémy s meniskom, tak vlastne som sa rozhodla, že to by sa mi veľmi páčilo. A vlastne keď sa mi otvorili tie obzory a začala som poznávať ľudské telo a to, ako funguje, tak ma to uchvátilo. Keď ste sa rozhodli, že nebude takouto klinickou
0: lekárkou, ale budete lekárkou výskumničkou.
1: Tak som vždy túžila strašne robiť pediatriu, čiže venovať sa detičkám, ale teda život to posú trošku inak, takže ja som vlastne končila medicínu a porodila prvého syna, takže som išla najprv na matersku dovolenku a to bola teda vlastne tá cesta línia, ktorá naznačila, že jednoducho budem musieť trošičku zmeniť ten smer a že dočasne možno keď deti sú malé venovať sa trošku takétej nie priamo klinickej medicíne, tak som si našla inzerát na lekárskej fakulte, že sa hľadá miesto na doktoránske štúdium, tak som si povedala, že to vyskúšam. Bolo to u doktora Vígaša a boli to neuroendokrinné zmeny, takže to bolo také veľmi zaujímavé. Išla som na pohovor a vedela som, že sa bude robiť len s ľuďmi. To bola podmienka. Tak som si povedala, že to vyskúšam, že uvidíme, že čo to bude obnášať a ma to vlastne uchvatilo a v podstate som tomu zostala verná. A ako tam myslíte, že, že
0: len s ľuďmi? S čím ste nechceli pracovať?
1: No, nechcela som robiť so zvieratami, pravdu povediac, a ani takú tú vedu in vitrohej, že robíte len niečo na bunkových kultúrach. Pre mňa bolo ten kontakt s tými pacientami a robiť priamo s ľuďmi to dôležité, to pekné. A ako dlho ste boli na tej materskej? To som bola dva roky s prvým synom a nastúpila som, otehotnila som, tak som bola s druhým synom. Rok a pol na materskej dovolenke a tam to bolo úplne úžasné, lebo do ktorý mi, teda keď som mu oznámila, že teda som tehotná, tak povedal, že to je výborné, úžasné, gratulujem, tak rok, dačo, možno budeš na tej dovolenke a potom taká spokojná budeš, že máš dve deti, tak sa vrátiš, o to sa ti bude lepšie robiť a ja som bola veľmi prekvapená milo, takže ma podporil a v podstate som pokračovala. Ale dnes je to veľká dilema, aj
0: sa o tom často hovorí, že koľko majú ženy zostať na materskej, ako sa môžu vrátiť do práce, či môžu pri pracovať, tak aká je tá vaša skúsenosť, ako by pracovať pri malých deťoch, alebo ako ste to riešili u vás doma, že či išli potom do nejakých jaslí alebo ako.
1: No ja som mala strašnú výhodu v tom, že mne hrozne pomáhali moji rodičia aj svokrovci. Vždy, keď bolo treba postražiť deti, tak mal kto, aj švagrina, na teda, alebo tá deti nemá, takže určite tá podpora z rodiny bola úplne úplne A ja som sa mohla vrátiť v podstate skôr aj z toho hľadiska, že tá práca, keďže robíte vo vede, tak viete veľa vecí robiť doma. Už vtedy som vlastne pracovala, veľa vecí robila aj v podstate na domácom počítači, čiže toto mi umožnilo bolo to fajn, že som to vedela z kluby. Potom si to už viete uspäriť ten čas, kedy tie deti spia, lebo nepotrebujú vás na toľko. Takže už sa to potom dá nejako z kluby. Samozrejme, že keby som tie deti nemala, tak ja som strašný borokoholik, neviem koľko hodín by som bola v tej práci. Takže moje deti ma vlastne zachránili pred mnou samotnou, lebo jednoducho si musí tú prácu jednom okamihu nechať a musíte sa venovať im a rodine a, a tak. A tým pádom to vám zase dáva zase takéto odreagovanie, sa niečo úplne iný svet, ktoré sa vám otvára a zase vás na úplne istým spôsobom. Takže dá sa to sklbiť, keď sa chce, keď máte to prostredie, ktoré vám pomôže. Máš rodičia. Vy ste vlastne v tom čase, keď boli deti pomerne
0: malé, tak asi a ja potom doktorate, predpokladám, ste išli do Ameriky na taký študínový skumný
1: pobyt. Tak porozprávite, ako, aké toto bolo s doma malými deťmi. <laughs> to, deti mali vtedy 6 a 9 rokov takže v podstate dá sa povedať že keď sa na to pozrieme s odstupom času tak aj pre nich to bol ideálny vek lebo ešte nemali také úplne väzby na tých kamarátov, aj tá škola to tak začínalo, ešte boli takí flexibilnejší a v podstate môj manžel s tým prišiel, že teda nemohli by sme my ísť do tej Ameriky, tak môžem to vyskúšať. A som si myslela, že to sa mi nepodarí, to tak nemôže byť. Som tomu neverila. A keď sa to teda nakoniec podarilo, tak ja som išla teda ako prvá. Po mesiaci potom manžel prišiel s deťmi a ja som mala úžasnú výhodu v tom, že som nastupovala na pracovisko, kde pracoval doktor Juraj Koška, ktorý teda už tam bol 5 rokov zo Slovenska a predtým robil vlastne u nás na ústave experimentálnej experimentálne endokrinológie. No a že som nastupovala na jeho de facto miesto postdoktoránske, tak ma veľa veci naučil, pomohol mi, čo týka bývania, celého teda usadenia sa v tom zahraničí a ďalšie, že úžasného šéfa som mala. Doktor Jonathan Krakov bol tiež človek, ktorý mal tri deti, takže povedal, že kľudne, proste zober si čas, koľko chceš, aby bol si, čo potrebuješ a ja len potrebujem vedieť, kde si a či sa ti niečo nestalo. Takže v tomto smere to bola obrovská výhoda a taktiež Chápal, že treba sa stane, že deti ochorejú alebo niečo podobné. Takže toleroval nám napríklad, keď sa čas od času stalo, že bolo treba niečo robiť, vedeli sme robiť, mať ten home office.
0: A ako ste si ako rodina oblúbili tú Ameriku a nenapadlo vám, že by ste tam chceli zostať? Prečo ste sa vlastne vrátili potom na Slovensku? No
1: najprv to bolo také úžasné, vau. wow, prídete a teda všetko je nové a tým, že my sme boli vo Fénixe, v Arizone, na juhu, tak v tom rezorte, ktorom sme bývali, tak to naozaj vyzeralo ako dovolenkový rezort, je palmy, bazény, krásne prostredie. To bolo také, že úžasné. Potom ale prišla taká tá realita každodenná, že poznáte, ako fungujú školy, ako fungujú ostatné inštitúcie. A tie pravidlá, nepravidlá, ktoré tam sú, a že vás istým spôsobom obmedzujú. Takže som sa tam necítila tak slobodne, dokonca ako u nás. A toto dokonca mi potvrdili aj Američania, lebo sme sa tam stretli s ľuďmi, ktorí tiež došie obdobie rok-dva strávili v, v Čechách. A keď sme sa s ním stretli s tým človekom potom, tak on hovorí, že on sa tam každý rok vracia do Čech na 2-3 mesiace, lebo sa cíti tu v Európe slobodný. A toto to, to, to bolo asi to, čo mi tam chýbalo. A chýbali nám rodičia, chýbala nám rodina. A deti mali zrazu 3 mesiace prázdniny. a neviete, čo, čo, čo s nimi <rý> a boli zvyknuté, lebo ja som mala totiž to iba 10 pracovných dní na dovolenku voľných, takže hrozne málo. Tak mážo pobehal prvé prázdniny za mesiac všetky múza, ktoré mohli a všetko to A potom sa v podstate už de facto nudili. A naozaj sa nečudujem, že aj naše deti, aj tie americké deti sa potom tešili na to, že keď prišla škola. Lebo niečo zaujímavé. Škola organizovala výlety, išli do svudodu, išli tam onám. a bol to zrazu, zrazu zážitok.
0: A môžem sa opýtať, čo vlastne robil váš manžel v tej
1: Amerike? Že on bol vašou podporou, alebo tam tiež nejak pracoval? Išli sme s tým, že mali sme víza vybavené tak, že bude môcť pracovať. Len my sme prišli vlastne 2008 začala kríza. Takže aj bežní Američania mali problém, čiže to najsi tú prácu nebolo také jednoduché, takže v podstate de facto sa staralo o deti a keďže mali taký školský program, ktorý podporoval edukáciu tých rodičov v angličtine, lebo tam na juhu bolo viac ako polovica detí bolo z Mexika imigrantov, tak sa snažili, aby tí rodičia vedeli pomáhať deťom v škole, takže musia naučiť aj tých rodičov angličtinu. Takže môj manžel chodil pekne každodenne do školy, na základnú školu so mojimi synmi a 6 hodín denne sa učil angličtinu s mexickými ženami. <laughs>
0: Takže bol taký den, to ten, sa volal Homestay Dead. Hej. Áno, áno, a,
1: a, a potom pracoval, našiel si potom prácu v jeho úplne akože obľúbenom obchode, lebo to bol výpredaj jedného teda značkového obchodného domu. On miluje proste tú módu a to fashion okolo, to všetky tieto veci od topánok a tak, tak to nechcete vedieť, koľko sme si ich doniesli domov. Takže v tom sa našiel a to úplne miloval <laughs> celý ten obchod.
0: To mám spoločné s mojim manželom, on má tiež veľmi rád módu. Tak my sme v tom tak naopak, lebo ja nie som na to nakupovanie až tak. Ja tiež nie. <laughs> Dobre, tak nakoniec ste zakotvili v Biomedicínskom centre SAV a teraz sa poďme baviť o tej vašej práci tu, o vašom aktuálnom výskume o práce aj s pacientami. Lebo to asi platí dodnes, že vy vlastne pracujete s živými ľuďmi. Ano. A ako to vyzerá? Alebo mňa tak zaujíma, lebo vy aj výskum a ako by pomôcť vlastne do ich liečite. Takže či sa necítia niekedy ako pokusní králici, alebo čo sa robí, aby sa tak necítili? a Ako vlastne prebieha tá vaša interakcia s pacientom?
1: Pre tých pacientov je dôležité vždy im odkomunikovať, teda povedať im, vysvetliť, že čo vlastne chceme tým zistiť, čo tým chceme dosiahnuť a tiež im dať nejakú spätnú väzbu, že teda sú výsledky, ktoré sú aj pre tých pacientov zaujímavé a niečo im povedia. to im určite štandardný lekár neurobi. že z tohto hľadiska vždy im ponúkame niečo, čo je kvázi akoby nad štandard, kde teda si dovolíme ich poprosiť o to, že buď nám teda darujú o niečo pár mililitrov krvi viacej. Trošku je to iné, keď sme treba zrobili. Výopsie, tuku alebo s tak tam sme sa snažili motivovať aj finančne, aby to bolo také, že ak už teda strávia, neviem, pol dňa, niekedy to bolo dokonca dva dní vyšetrovacie u nás, tak aby mali zabezpečné všetko. Celý komfort od jedla, pitia, vlastne ubytovania dokonca. Ale nejaká taká malá odmena, že keď už to tie teda dva dní strávili a všetko toto s nimi podnikli, tak sme im dali nejakú odmenu, bolo to okolo 250 eur, keďže to bolo teda viac náročnejšie. No a tie bežné vyšetrenia, štandardné, ktoré robíme, kvôli tomu sme si. My vybavili celé pomolenie na to, aby sme mali také dve zložky, jednak teda ambulancie, internú a diabetologickú, čiže je to normálne ambulantné zdravotnícke zariadenie, kde máme licenciu, všetko povolenia a máme teda štandardný chod zabezpečený a plus máme dve lôžka na taký ten klinický biomedicínsky výskum. Čiže všetko je legitívne podložené, schválené, každý jeden projekt prejdený komisiou, takže v tomto smere skôr sa ľudia obracajú, sú radi, že sa dozvedia niečo viac. Keďže to zdravotnícke zariadenie nie je štátne, tak máme tam aj cenník a môžu prísť a zaplatiť si nejaké vyšetrenia, ktoré chcú. Hej, od naozaj bežných záležitostí biochemických až po štandardné ja neviem, treba z genetické vyšetrenie kompletné. Čiže je to
0: skôr tak, že vy vyhľadávate ľudí, s ktorými chcete pracovať a skúmať alebo vám sa ozývajú ľudia, že chcú dať vyšetriť a potom ich ešte aj vyšetriť aj význam. aj. aj.
1: aj, aj. <laughs> Čiže ozývajú sa aj ľudia, ktorí si nájdu teda kontakty, vedia už o nás, alebo je to v podstate akoby taký ten networking, že, že niekto bol u nás ako pacient a mali sme ho v štúdii a sa mu to páčilo, tak dá vedieť svojim známym a naozaj máme takéto, nechcem teraz povedať meno spoločnosti, ale naozaj zo so pár ľudí, ktorí potom prichádzali a sa to teda tak ako rozšírilo. A potom sú to ľudia, ktorí si špeciálne my vyhľadávame, že povieme si, že chceme túto a túto skupinu pacientov a na tých sa fokusujeme a tých hľadáme akoby to sú teraz také tie dve vedecké ako by línie, že jedno je teda obezita a druhé je tá skleróza multiplexa. Tam je kľúčová spolupráca s neurologickou klinikou na Mickievičovej, takže tam cez vlastne týchto lekárov a celú tú kliniku máme teda dostupnosť k tomu, aby sme mohli nejakým spôsobom tých pacientov nájsť a robiť vyšetrenia, ktoré sú dôležité.
0: To som asi chcela povedať, že vlastne ľudí s obezitou asi pozná každý a je to ako veľmi rozšírená diagnóza, ale tá skleróza multiplex je predsa len asi a nie je to tak, že nevidno to na každom asi tiež, čiže tam zase ťažšie sa dá dostať k tým pacientom. Alebo...
1: To, to je jednoducho nevyhnutné, tá spolupráca s tým naozaj tým nemocničným klinickým zariadením, lebo bez toho by sme sa nepohli, jednoducho tak toto je. Čiže to portfólio tie kontakty sú veľmi dobré a je to vlastne tým, že pracujú a je tá ich báza aj lekárskou fakultou, tak je tam podpora aj tej vedeckej práce. Čiže, čiže pre nich je to zaujímavé z toho hľadiska, že my máme, myslím si, že veľmi dobre rozvinuté mnohé techniky mnohé metodiky, analýzy, čohokoľvek v podstate. Takže toto je pre nich dôležité, to zase oni ako na klinike nemajú a tým, že oni majú zase kontakt na tých pacientov to, čo je veľmi dôležité kľúčovanie len teda dostať toho pacienta, ale mať aj tie klinické dáta okolo neho. Čiže tá spolupráca je, je naozaj veľmi fajn a máme to zabehnutú už 10 rokov, takže to je výborné.
0: A keď sa na to ešte pozrieme z pohľadu tých pacientov, tak boli to, keď s nimi niečo robíte? Keď im vzorky?
1: ako ktoré. Niektoré vyšetrenia proste sú nepríjemné, že teda človek cíti, keď mu odoberajú krv, ale tak snažíme sa to vysvetľovať. Vysvetlí tým pacientom. Sú rôzne typy, naozaj niekedy ma prekvapí, že možno malé dieťa lepšie znáša nejakú takú intervenciu ako niektorých dospeli. Ale v zásade bývajú tí ľudia, myslím si, že Krotých pacientov 99%, veľmi trpezlivých a v podstate príjma to, ale vždy sa snažíme im vysvetliť dopredu a hovoriť im, že a povedať im vlastne otvorenie. Teraz to môže zabolieť, ale nebojte sa naráťať, do troch, prejde to. Hej, že, alebo vieme im povedať, OK, dobre, teraz môže, že to budete cítiť ešte 2 dní, ale toto a toto sa môže stať, toto môžete očakávať. Prípadne, keď sme robili po tých biopsiách tak máte možnosť dosť lieky proti bolesti alebo niečo podobné. Upozornili sme, ak napríklad by mohlo niečo sa krvácanie alebo niečo podobné. Ale na šeste, takých tých nepriemných, akoby nežiadúcich účinkov bolo veľmi málo, chvála Bohu. A
0: pracujete s tými ľuďmi dlhodobo alebo je to jednorazové, keď odoberáte tie vzorky? Aké typy
1: potrebujete tých vzoriek? Väčšinou sa snažíme, aby sme tých pacientov nevideli len raz a potom už nič. Ideálne je naozaj, keď chodia alebo keď ich vidíme na tej pravidelnej báze. Čo sa týka obezných pacientov, tak tam máme tie kontroly nastavené po mesiaci, po troch mesiacoch a v podstate z toho dlhodobého hľadiska, ideálne aj, aj po roku, po teda dlhšom období. A tam je trošku horšie tá, tá compliance, čiže to ako sú tí pacienti nastavení ochotní. Čiže vždy hovoríme, že na jednej strane, že vy dostanete od nás veľký balík vyšetrení na štandardných a starostlivosti, ale ešte vám plus okrem toho vieme posk- Skrytnú to poradenstvo navyše, že dostanete personalizovaný jedálniček, dostanete poradenstvo, čo týka pohybové aktivity, tréningový plán. Veľmi veľa rôznych ve- vecí. Vieme tým ľuďom pomôcť, posunúť ich. Dokonca ich vieme posunúť k špecialistom, kde by sa oni nedostali. No a čo týka sklerózy multiplex, tam je tiež ideálne naozaj tých pacientov vidieť aj s odstupom času, že nielen nie len raz. Práve preto, aby sme videli aj, ako sa tá choroba vyvíja lebo tam sú tiež rôzne formy. Štandardne tá relapsy, remitujúca skleróza multiplex je taká, že je ten jeden atak, po ktorom sa teda ten pacient väčšinou zotaví a bežne na prvý pohľad by ste nevideli, že niečo prekonal alebo nejaký problém má nejaký handicap. A ten odstup medzi tými atakmi je zhruba 2,5-3 roky. Čiže nemusí ten človek mať žiadne príznaky. A tí šťastliví, tak to sú tí, ktorí majú možno jeden, dva za celý život. Môžete nám povedať nejaké také najväčšie úspechy, čo ste zaznamenali? vďaka tej vašej liečbe, že komu sa niečo podarilo, nejaké veľké? A ja by som to nenazvala, že nie liečbe, ale vďaka a... tomu poznaniu, uh-huh, hej, že to sa a... posunulo, hej, tak to bol príbeh veľmi pekný, lebo keď sa začala robiť genetika monogenových fórem cukrovky, diabetu, to začal profesor Klímeš. tak v podstate jedna forma neonatálneho diabetu, čiže novorodeneckého, to znamená, že dieťatko už sa narodí a vlastne nemá produkciu inzulínu, čiže od narodenia na inzulíne, tak sa zistilo, že je tam jedna taká varianta, kde je porušený nenen en ale ten sa dá akoby jeho funkcia nakopnúť alebo teda obísť tým, že sa podáva sulfonylura, liek, ktorý sa bežne u diabetikov podáva. No a na to, aby sa toto overilo, tak sa robili vlastne vyšetrenia, intravenózne sa podávala glukóza, že či teda je schopný ten človek tú sekreciu nejakú mať alebo nie. A v podstate mali sme takúto pacientku, tu prvú si pamätám, to bola 19ročná mladá zdravotná sestra, ktorá celý život bola na inzulíne. A keďže sa teda potvrdila táto genetická mutácia, tak vlastne mohla prejsť na perorálnu formu liečby. Čiže po rokoch injekcií začať používať tabletky. Tak to je to, čo to je také, že potom vám chodia z po chrbtu, že to je fajn. To prinos toho poznania, keď na niečo prídete a vlastne
0: tým zjednodušíte život človeka.
1: To je to, čo sa snažíme, že náš chlebíček je poznať patofyziológiu, čo mechanizmus, ako k tej poruche dochádza, alebo ako by sme ju mohli zreparovať. A keď sa tie mechanizmy poznajú, tak vlastne vieme potom tomu človeku pridať do tej liečby niečo ďalšie, čo môže. Pomoc. Niekedy to nie, je, ako, viete, to nie je také, ako niekto si predstavuje, že tak ja budem teraz sa venovať vede v onkológii a vynajdem liek na rakovinu a všetkých vyliečim. Neexistuje taký univerzálny liek. Všetko má svoje charakteristiky. A v dnešnej dobe sa tešíme, keď môžeme do tej liečby ísť akoby takým tým multifaktoriálnym prístupom, že z každého rožku trošku nejakým spôsobom a takujeme ten chorobný proces, aby sme ho čo najviac spomalili. Už aj to je výhra, spomaliť ho. Práve preto sa snažíme u tých sklerózy multiplex teraz vlastne podávať, snažiť sa zistiť teda, či efekt podávania inkretínou, GLP1, čo je vlastne hormón, ktorý pomáha zvyšuje účinnosť inzulínu a stimuluje ho sekreciu, tak či má nejaký účinok aj na zniženie alebo zlepšenie vlastne toho priemer behu ochornie z multiplex na tú regeneráciu, po tom, čo tam prebehne ten zápal, po atakoch a či to teda neodiali predsa, len ne, nepredlží sa ten čas medzi tými atakmi. Už aj toto je pre tých pacientov veľmi pozitívne. Čiže ako by z viacerých strán, to nie je to, že jedno vynechám jednu liečbu a dá hraňu druho, ale naozaj takým, takým tým combo prístupom, že rôznymi spôsobmi a princípmi sa snaží zlepšiť tomu človeku ten život a to, to ochorenie. No to vyzerá ako taká veľmi mravčia
0: práca, ale podľa mňa, keď sa na to pozrieme z hľadiska dlhších a nejakých časových horizontov a pozrieme sa na tú liečbu pred 50 rokmi a teraz tak je ten rozdiel obrovský. Hej? Že vieme, že ľudia tie ťažkosti, ktoré by vtedy sa vôbec nedali liečiť, tak vlastne dnes dokážeme s tým žiť a vlastne...
1: Je, v tomto sa určite udiala za posledných 20 rokov neskutočný pokrok. Veľmi to prinieslo aj čo sa týka liečby sklerózy multiplex, aj vlastne také tej imunomodulačnej liečby, tej biologickej liečby, tak tam je veľký, obrovský pokrok. Čiže títo pacienti naozaj teraz benefitujú z toho, z toho rozvoja. Nielen teda zo so sklerózy multiplex, ale reumatický rematicky Dokonca onkologickí pacienti, kde tá liečba naozaj to sa pokročilo už niekam úplne do iných sfér. A mnohé, mnohé ochrnia dnes už máme na, aj v onkologii vyliečiteľných včas teda. Takže toto je, toto je to, čo v nás teší.
0: Opačný problém, čo sa týka zachytenia včas, je s tou obezitou. Lebo tá prichádza pomaličky, nikto nestučnie zo dňa na deň a Myslím, že to môže byť ťažké aj s komunikáciou s tými pacientami. Ja teraz odkazujem na to, že vy ste mali často v médiách také rozhovory vlastne o tom chudnutí, hej, o tej zdravej výžive. A vy pomerne často kritizujete také tie módne diety, ktoré práve slubujú zase ten opačný efekt, že z dňa na deň schudnete. A mne sa páči, že vy vždy používate také akoby konkrétne príklady hej, na to, že, že ako zmeniť ten životný štýl. Mne ste tak trochu zmenili život, keď som už, to bolo možno pred 2 rokmi, som čítal taký rozhovor, kde ste písali, že žena stačí denne 7 až 8 mandlí mužovi až 12 za deň. A ten rozmer, že nedáť si celý sáčok, ale dáť si do misky, aj odtedy si, ja dávam vždy do misky, tie mandle, nehovorím, že to vždy dodržím, niekedy si tú misku doplním viackrát, ale funguje to asi teda takto, že je to také dlhodobé. Povedzte mi, ako je to u vás vo vašej rodine? Vy sa stravujete zdravo? Vám sa to darí?
1: No, to je tiež dobrá otázka, lebo ja sa snažím vždy doma, som práve ten, čo vždy stále rozpráva o tom, a prečo musíte jesť tú zeleninu a ovocie a to musí byť na stole vždy a v plnú plnúkama a, a nakrájam im to ostričím to pod noc a koľkokrát si to ani nevšimnú, tak ako je to stále o tom opakovaní. Ja hovorím, že ja sa snažím na takých 90%, si myslím, že íza, že občas niečo si človek prehreší, sa dá si niečo iné, niečo, čo by, čo by nemuselo byť. Ale ako snažím sa doma tiež to teda, akože propagovať, ale zase nenúti, nie som ten typ rodiča, ktorý sveto svete svoju nejakú dogmu sa snaží presadiť veľmi úzkostlivo, pretože ty deti, keby ste im nedovolili, treba zrázať čas aj ten McDonald, tak potom ulietávajú, keď sú už dospelé a zrazu môžu, hej, po 18. vám povedia, že tým už nebudeš rozprávať nič. A naozaj poznám takých príkladov veľmi veľa. Čiže nechajte deti istým spôsobom, len im dať tie, tie hranice, že dobre, ok, ale ja sa ti snažím tu vysvetliť a toto by si mala robiť každý deň, mať nejakého... Má ma zeleninu na tanieri a skúsi to a znova znova znova. Je to taký boj, akože a na druhej strane musím povedať, že moji synovia, teda všetci traja, aj manžel sú všetci sčítili v podstate, takže ono to sa to neprejavuje momentálne, ale to zloženie cesta je tak kľúčové. Takže snažím sa vždy príchadať s niečím novým a hľadám aj nejaké nové recepty, a skúšam, že, že či ich to neoslovie, tak naposledy som som priznám teda, že jeden úspech mala svykolová polievko, že krásna dobrá tvykolová polievka, na no, taká takú krásnu matik- klamenú farbu, aj futi dobre, takže dokonca aj najstarší si povedal, že tak to naozaj je schopný aj zjesť, takže to bol trošku posun.
0: Ale chcú to trpezlivosť. Bola v tej cyklovej polievke je nejaké dobré meso údené alebo niečo?
1: <laughs> nie tam má iba 5 ingrediencií tá polievka. Je tam vlastne tá struhaná varená cvikla, je tam strúhaný zem, je tam trošku mletého kmínu, sol, šťava z citrona a je tam smotana. Takže a je to všetko. všetko. Je to dobré. to
0: dobré. Ja som si predstavila taký borč, viete, keď poviete. Cviklá, aj, áno, aj palievka. to je
1: dobré. Ináč to, to nie je zlá polievka, pretože tam máte strašne veľa zeleniny. Aj keď tam dáte to chudé, braučové meso, tak to je výborné. To je, to je výborná polievka. Nemám nič proti sa mi začnú vzbiehať slinky. A som sa stala pýtať
0: ešte vo vašej rodine na sladkosti, lebo vy ste mi spomínali, že aj pečiete aj komplikované veľmi chutné koláče, tak ako často sladkosti, alebo ako je to?
1: No, ja pečiem každý tretí deň doma. <laughs> vždy musí byť niečo, nejaký koláč. Je to z toho dôvodu, že teda e, môj manžel a teda aj, aj chalani majú radi sladké. Hej, a v nich je to také, že na nejaký napríklad, že kakao a sladké, že niečo nejaký koláč. Takže pečiem most dušu, ale teda snažím sa to kombinovať, hej, že vždy striedať nejaké rôzne varianty. že Sú to aj tie kysnuté koláče. A napríklad myslíme si, že tie kysnuté koláče že sú nejaké akoby kvázi to zlo, ale keď si zoberieme také tvarohové buchty a to má v čo sa týka aj keď tam nie je príliš veľa cukru, tak to zase je celkom fajn. Čiže je to ďaleko lepšie ako nejaký ten masný Croissant alebo, alebo Fornety. Takže z tohto hľadiska je to lepšie ako Napolitánky, ako sa, ktoré kúpite v obchode je plno palmového tuku, keď si to urobíte s nami doma a neziete toho kvantum. Hej? Čiže u nás je to v podstate tak, že vždy keď napečiem, tak tretina zoberiem aj s a tože teda, sa podelíme s niekým a, a potom teda sú to na tie rániaky. Čiže či už je to takéto nejaký kysnutý koláč orechový, alebo je to nejaký bublanina s ovocím alebo s veľa kombináciou tvárov, orechy, ovocie alebo jablkové pite. Takže toto u nás ide.
0: Ja vás veľmi obdivujem, že to stíhate pri vašej práci aj troch sinoch. Lebo ja tiež milujem koláče, a aj chápem to, že tie zdravé koláče. Zdravé v tom zmysle, hej, že také tie som z dobrých surovín, že, že vlastne to nemôže ubližiť, ale som ten typ, čo si to kupuje v nejakých lepších pekárniach potom, ako, ako že by som doma piekla. Našťastie mám dobrú svokru, ktorá často pečie. takéto koláče, Ono <laughs> si to naopak zatiaľ, že súkróci pečú a my potom to zme. <laughs> si to rozdelili. Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo?
1: No to je ťažké, ako povedať, že aké, ale teda tá cviklová polievka teraz spadlí veľmi také moje obľúbené, lebo to som objavila, cviklu som jedla roky roku, cinač, pravdu povedia, tie zmeny v tom stravovaní, keď som sa tak nad tým rozmýšľala, tak naozaj sa to vyvíjalo možno 20 rokov, že postupne človek mení tie, tie návyky a nemôžete chcieť, aby niekto, kto je na nejaký slanil s vajíčkami a na obed pečené kolano a neviem proste a tak ďalej, že by Zrazu na ďalší deň jedol len zeleninu a tofu, to, to že akože to nedáte, hej? To proste, tie chute sú tak diferenčne, to je tak odlišné, že to sa nedá. Čiže musíte akoby krok po kroku to meniť. Dá sa to napríklad odvyknúť od toho, že osladím si kávu. A u mňa bol ďalší krok, že tak jedna káva bude s mliekom, ale tie ďalšie, ďalšie dve už nebudú. A podobne, čiže dá sa to krok po kroku meniť, pridávať zeleninu, pridávať skúšať nové z a zeleninu. Takže... No a teraz vy hovoríte, že to je
0: super, že neschudnete za 3 týždne, schudnete za 20 rokov.
1: Nie, nie, to hovorím o zmene tých chuťových preferencií, tých chutí, že že nemôžete to čakať akoby zo dňa na deň. To, že či schudnúť a ako to zmeniť, sú v zásade vy tým ľuďom, môžete povedať, dve cesty. Prvá základná vec je, musíte tam mať tú nerovnováhu v energetickom príjme, čiže musíte menej prijať a viacej vydať. Takže buď to, čo ste zvyknutí jesť, tak to zotnete od minimálne o tretinu, niektorým môžem rovno povedať, že o rovno polovicu, a teda budete to ale zloženie tiež nemusí byť ideálne, to si môžeme povedať, že no to tiež to zloženie svojím spôsobom prispieva k mnohým ochoreniam, alebo sa zmeníte aj to zloženie tej stravy a vy tej stravy, keď vám dáme tú zdravšiu alternatívu, tak ju budete mať toľko, že niektorí len pacienti hovoria, však ja to zjesť, že naozaj nemajú pocit, že by hľadovali, a to je kľúčové, že keď ich naučíme že to iné zloženie zrazu tej stravy je celku dosť, pretože my keď nie to znázorníme, že tak toto je to strašne energeticky nahustené jedlo a teraz vyhľadáme to zdravšiu alternatívu, len dusané, ja neviem, kuracie prsička a s nejakým bulgurom a kopu zeleniny a nejaký jogurt tak zrazu to je, to je strašné kvantum, to je objemovo veľa, aj vás to zasiatí. A potom dôležitá vec je naučiť pravidelnosti. Denný režim mať mať pravidelný, nie miernyx, miernyx, pretože 90% pacientov s obezitou je potom ledva čo si zjedia na obed, čiže prídu domov večer a chladnička ide od hora v hospodok, Ten biely sex hneď to končí takto. Čiže tamto musíme im vysvetliť a zmeniť. Tomu sa dokonca venuje celá veda, chrononutrícia, že ako správne načasovať svoje denné aktivity, načasovať stravovanie, kedy konzumovať a aké jedlá. Čiže toto. Ono to znie
0: pomerne jednoducho a veľmi lákavo a prečo sa to nedokážeme urobiť. To vidíme lebo toľko ľudí je obezných. Takže ja si myslím, že každý toto už v médiách počul, že treba jesť zdravšie, hýbať sa a nie je to také ťažké, veď chodíte po schodoch, choďte jednu zastávku pešo, aj tak to nedokážeme urobiť. A Predstavme si tu našu kultúru, Európsku alebo Slovensku. Ja mám pocit, že naše hodnoty sú proste oškovarky, pečená hus, tá masť, tie kysnuté, tie sladké veci, tie múčne jedlá. Veď to sú tie hodnoty našich predkov, nie? Akože mojej rodine to tak platí ešte, ja pochádzam trošku z takej tej maďarskej kultúry. Takže tam toto je hodnota, čiže namiesto toho si dať brokolitu s jogurtom to nebude sviatočné jedlo, hej, to nebude nedeľný obed, alebo aj rezne. U nás, ja fakt v desce, my sme mali každú nedelu proste rezne so zemiakovým šalatom a ne, neboli sme sami ako rodina, takže Myslíte si, že to treba nejak zmeniť v spoločnosti, ten akože náhľad a dá sa to vôbec, keď my sme tu?
1: No, viete, toto je taká veľmi dobrá otázka, lebo keď ste spomenuli napríklad tie rezne, tak záleží od toho, ako. Lebo ja čas od času tiež robím tie, tie rezne. Jedna vec, že dá sa urobiť alternatíva trošku zdravšia, či dať ihúpiec zapiecť v trube, akože dá sa aj takto, nemusia to vysmažiť. Ale potom frflú, samozrejme, že je to suchšie. Že a prečo toto je zrovna také suchšie? Čiže čokoľvek, čo by ste hodili do oleja, vypráža, tak môžete dať aj na plech, oni trošku budú frfle. a. A potom... Je druhá vec, že ja keď spravím kurácie rezne na nedelu na obed, tak spravím z dvoch kuracích prsičiek a koniec. Proste na obed a dovidenia. A nie ako v iných rodinách, čo som počula, že dvaja ľudia si urobia, ja neviem, 20 rezňov a teraz to jedia. Nedela, obed, večera, pondelok, útorok, niekedy ešte je v stredu to nie je vážený. Akože, potom zase to treba, že ak nedelný obed, tak nedelný obed šmitec. A dojedáme no.
0: tie zvyšky celý týždeň. Akože to je podľa mňa tiež taká to kultúra je, tých zvyškov. To no. je
1: kultúra tých zvyškov. Toto žiaľ, ani ja moje svokrenie vysvetliť, že keďže pre tri osoby nemusí robiť dve kila mesa na nedelu na obed, potom to jedia do, viete, do nemoty. No a moja
0: mama hovorí, že ona nevie variť inak ako vo veľkých hrncoch. Treba nedel... kúpiť menšie hrnce. <laughs> tam tip na vianočný darček. Áno,
1: určite áno, dá sa to. Ja mám skôr problém, že malá kuchyňa tým, že ja varím, ja neviem, sebe si urobím celozemnú rýžu, im urobím inakú, proste 6 chodov a už neviem, kam to mám postaviť a my byom 5 mali lebo všetko v malom. Takže niekedy mám problém s tým priestorom, že by som potrebovala tak veľkú kuchyňu, že by som tam všetko mohla mať porozkladané a po ktorý má 6 horákov, mm. lebo 4 mi je málo, ale dá sa to. Len je to naozaj otázka toho, že chcem, viem, tak si to, tak si to prispôsobím.
0: Prepadem nad tým aj rozmýšľať, vstupovať si do svedomia. Máme to však aj akoby ten opačný trend dnes. Jeden je takýto, áno, že tie tradície a tie ťažké jedla. Ale dnes je veľmi modné aj vegánstvo, vegetariánstvo a rôzne také tie v kuchyne, teraz aj v Bratislavi je toľko nových takých tých bystier, všelijakých, veľmi zdravých. Tak čo si vy o tom myslíte? Čítala som, občas kritizujete také tie extrémne prístupy, ale kedy je to ešte v poriadku a kedy to už je teda extrém, kedy to mm-hmm. môže uškodiť?
1: Ja vždy hovorím, že treba, ak sa pozrieme napríklad na vegetariánov, tak skutočných vegetariánov, že naozaj, ktorí poctivo teda vedia, o čom hovoria a ako sa tá strava má vyvíjať a z čo, čo má byť zložená, tak tá je veľmi dobrá. Naozaj, Opak, akože to má veľmi zdravý prospešný efekt. A keď to človek robí naozaj tak, ako má, tak je to fajn. Dokonca je to lepšie ako, ako tá iná stráva. Hej. Teraz sa hovorí tak, ako že tá optimálna je nejaká taká semi-vegetariánska, že naozaj raz, dvakrát do týždňa meso, nejaká tá ryba, ale inak grob postavená na tej rastlinnej stráve. Tam je dôležité pri tej vegetariánskej stráve, aby tým, že tam sú povolené aj vajíčka, aj nejaké syria, tieto mliečne výrobky, to je dôležité a dobré z toho hľadiska, aby sme nemali deficit, teda nedostatok tých e, mikronutrientov, ktoré Jeme dostané zo živočišných substrátov, hej, vitamin B12. So železom, tá vstrebateľnosť nie je taká z tých rastlinných zdrojov, ako je z tých živočíšnych. Čiže tam trošičku toto nastavenie je dôležité, aby si to človek sledoval. Lebo vegetariánov, ja som stretla aj takých vegetariánov, ktorí síce nejedli meso, ale to bolo samá pizza, cestoviny a same sladkosti, zmrzliny, celé zle. To akože... Mm-mm. To nie je vegetariánstvo. Čiže naozaj ten poctivo dodržaný režim tam je fajn. To, čo treba vedieť, je tiež napríklad zloženie, všetkých bielkovín, že Máme teda tie esenciálne aminokyseliny, aby sme tam mali naozaj všetky tie potrebné. A to z tých rástlinných vieme dostať jediné komplexné masoja. A ak zoberieme iné zdroje, tak potom musíme kombinovať. A vedieť o tých kombináciách. Takže tá neviem, ríža, šošovica, ríža hrášok a podobne. Ale to musíte mať na dennej báze.
0: Rubrika Buď alebo. Jablkové pite alebo zeleninový šalát?
1: By som stala obi dvoje. Ok. Najprv jedno, potom druhé. Divadlo alebo posilovňa? By som stala obi dvoje. Aj posilovňu. A teda posilovňu úplne ako ten instantný pohyb, až tak nie, ale cvičenie ako také, áno, to musí byť. Hodina, denne, áno.
0: Jean Reno alebo Louis Define?
1: No, tak to je ťažká otázka tiež, asi Jean Reno by vyhral.
0: Ručné práce alebo starostlivosť o záhradu?
1: Ručné práce.
0: A akým ročným prácam sa venujete?
1: No, kedy som sa venovala viac, ale všetko možného čítania, štrikovania, a maľovania nahodba hodváb, robenia keramiky a malovania takých obrázkov vyslovene. Čiže čo som robí, je tak teraz už to je to trošku menej. A to kedy stíhate popri
0: vede a pri
1: rodine? No mne napríklad príde, že večer pri televízore sa nedá len tak sedieť, takže také dlhé večery zimné, tak to že štrikovanie do ruky a potom v zima napríklad. <laughs> takže ja rada štrikujem, že si kúpim nejaká kolbka vlny len tak štrikujem proste. Niekedy sú to len dlhé šále, lebo ma to baví. Ale vždy som štrikovala, celé, celú zimu som vždy niečo robila. A kde ste sa to naučili? Od mojej maminy a babičky určite, lebo tak za bývalej éry to nebolo také dostupné, takže to sme boli celé radi, keď nám kamionista doniesol vlnu z niekde, niekde zo západu a my sme štrikovali a, a to bolo vždycky celý večer. To je rodinná tradícia. Ale... Mm-hmm. Môžeme ísť teraz na takú tému,
0: vlastne obezity a rodičovstva, lebo to je podľa mňa dosť tiež dôležitý fenomén. Jednak tu máme ženy, ktoré v tehotenstve samozrejme prechádzajú veľkými zmenami, aj tými váhovými, hmotnostnými. Často sa hovorí o tom, že ako zhodiť hneď po pôrode, ale ja mám niekedy pocit, že to po pôrode jednak to ide prirodzene, jednak akože dá sa to, ale to, čo príde, to ťažšie je, keď máme tie malé deti. Mení sa ten životný štýl je oveľa viac akoby takéhoto stresu, toho napätia, hej, že nie sme slobodní, musíme sa starať o tie deti a teraz veľa žijem priberá vlastne až v tom materstve, hej, že dovtedy aj počas tých tehotenstva to nejako zvládnu a potom začnú priberať. Je to môj pocit, alebo býva podľa vás to rodičovstvo takým rizikovým faktorom obezity?
1: Áno, môže byť. Hej, ako Hlavne pre tie ženy, presne tak ako ste povedali, že počas toho tehotenstva tie ženy naberú a pokiaľ si nedajú pozor, že si myslia, že naozaj teraz môžem jesť za dvoch a teraz si môžem dovoliť príbrať, tak ono je to veľmi ťažko. potom tie kilo nas, naspäť Takže toto je také, také problematické. Ale dá sa to zase na druhej strane. Ja sa niekedy čudujem, že ako to, že vôbec sa im nedarí schudnú vec Ja som mala vždycky také tie deti, ja hovorím, že že proste to sa nedalo. Okolo nich človek musel furt niečo chodiť a naozaj mať oči okolo celej hlavy, lebo furt čo si proste niekde boli a tým že teda chalani a živý boli riadne, takže som si hovorila, že ako sa to vôbec dá, viem, mňa nenechali niekde ani dojeť, ani kávu dopíť. Ja som na stojaká do seba nalila v nedelu kávu a pomenovala okamžite von. Proste to bolo vždycky, že strašne veľa pohybu, takže záleží o to, aký typ detí je, lebo viem, že sú mamičky, ktoré na ja ňom dieťa len oblečú a vystrčujú ho na hradu a rob si tam, čo chceš a mamička si sedí a popíja kávu, tak je to iné, ako keď musíte sa oblieť za istými deťmi na to ihrisko a naozaj tam strávite naozaj hodiny. A je tam veľa aspektov, záleží teda od toho, ako to niekto príjme a jedna vec, čo mamičky robia chybu, zase keď začínajú detičky už teda s riadnou stravou, je, že dojedajú po deťoch. A to je vec, ktorú keď si zoberiete, že štandardná porcia potom nemáte vlastne ani prehľad, koľko toho zjete, alebo podojedáte k tu, čo, čo, čo si kam si, tak toto môže byť aký, taký kľúčový faktor. Čiže trošku si treba dať pozor. A čo máme robiť? Máme to donútiť to dieťa zjesť, alebo máme to vyhodiť? No, toto, som, toto je veľmi tiež dobrá otázka, lebo ja som v detstve bola vychovávaná v tom zmysle, že nesmie sa nič vyhadovať, všetko sa musí dojesť, lebo však chlieb je boží dar, to nemôžeme vyhadzovať. No a tiež som bol teda nútený dojedať a to bolo útrpné pre mňa, ja som vždy ten zdorovitý týba, keď som niečo už nechcela. A nemohla dojesť, tak som to fakt nemohla dojesť. Takže to bol boj a potom som si povedala, tiež som to jeden čas robila mojim deťom, že musíš to dojesť. A potom som si povedala, že nie, že toto ja, ja ich toto nechcem naučiť, že chcem, aby tie deti sa naučili presný opak, že keď mám už dosť, že ja im naložím porciu, ktorú si myslím, že by mali zjesť, a naozaj že tie deti povedia, že ale už mám dosť maminka. Tak nebudem ho už nútiť. Radšej to fakt vyhodím do koša. Čiže toto si hovorím a to som si povedala, že radšej to dám na charitu <laughs> nejakým zvieratkám, psom to zoberiem, ktoré by inak trpeli hľadom, ale nebudem ich nútiť ani seba, ani ich to dojedať a taký úplne, že Absurdný príklad. Z minuloročných Vianoc mi popísal môj syn, lebo išla na Orlo, ucho a teda bola tam rodinka, šťvorčlená mama, otec, deti. kde teda Celá všetkého večera prebehla v poriadku, deti sa najedli, nič sa nestalo, len otec išiel potom nakladať umývačku a tak teda, ako tie riady do umývačky, tak si tam mal na tanier ešte kopček zemiakového šalátu. Tak to zjedol, lenže on si nevšimol, že ten syn tam zapichoval tie kosti. Takže skončil na Orlo s tým, že sa mu tie kostičky zapichli do krku. Takže si hovorím, že to kam sa akože niektorí dopracovali, že Pomie budeme jesť, akože naozaj. No, ale to je Vianočný zemi ako
0: vyšalat, pozor, to nie sú pomie. Ale ja viem, ja viem, viem čo ty myslíte. Áno, nemali by sme to dojedať. Je to podľa mňa ťažké zase v tých mestách dnes, lebo keby sme mali tie zvieratá hospodárskej, tak im to môžeme dať na tom dvore. No ale kde ja v centre Bratislavy pôjdem a tiež, ako je mi ľúto vyhadzovať to jedlo, mm-hmm. ale samozrejme, to je ako by moja chyba, možno urobím príliš veľa. Tiež je to také, že u nás hej, to bol hej. vždy otec, čo dojedal akože môj otec dojedal po nás, neviem, či to bol základ jeho obezity, on už bol asi aj predtým, ale to je jedno. Ale to som tým sa, pa, že hovoríme o tých matkách, aj o tých ženách, ale ja si myslím, že to dotýka aj mužov, že často, mm-hmm. keď majú tie deti, jednak aj tá žena možno je doma na tej materskej, možno varí, tiež dojedajú po tých deťoch. Máte pocit, že tá obezita teda je aj ten rodinný fenomén a máte vy aj nejaké programy
1: pre celé rodiny, že ako to zvládnuť? No, je to, je to fenomén rodinný, lebo paradoxne, keď rozmýšľame nad tým, či niekomu dáme vyšetriť genetiku, čo týka obezity, tak to vôbec nie je tak, že celá rodina je obezná, tak ideme pátriť po genetike. Nie je práve naopak, že keď máme rodinu, kde mama, otec, rodenci, všetci sú akoby chudý, normálny, a potom zrazu jedno dieťa na tá výskakuje, zrazu je obezné, tak tam je niečo zlé. Hej. Tam to už zábavňa tým, že tam môže byť nejaká monogénna porucha. Ale to je naozaj veľmi malinká to z tých všetkých detí. A je pravda, že celá tá rodina preberá akoby ten životný štýl a tie deti, môžete rozprávať jedna vec a druhá vec, čo vy reálne robíte, to je to, čo sa naozaj odpozorobávajú. Takže ja vždy tak si hovorím tajne, dúfam, že teda tie deti niečo odpozorujú nakoniec a aj keď prejdú cestu pubertu, lebo teraz majú vlastný rozum, tak všetko to zdravé je, je hlúposť. Takže raz proste to pochopia, že niekde v zadnom mozgu sa im to uloží. A je pravda, že v podstate ono to väčšinou ide tak ruka v ruke. Človek dokončí nejakú vysokú školu, potom sa väčšinou tak usadí a má tú rodinu a teraz úplne ten život sa zmení, hej? čiže menej pohybu, je menej aktívny, človek je taký ako zasedenejší, spokojnejší, doma gaučuje a, a teda ako kvázi teda priberajú aj tí muži. Hej? Potom to ide ruka v ruke. Záleží o to, aký aktívny typ ste, ako trávite ten voľný čas, lebo keď je rozdiel, že či prídete z práce, naozaj skončíte na tom gauči, alebo sa snažíte ísť ešte s deťmi, keď sa dá, kedykoľvek proste vybehnúť von ešte na prechádzku, ešte ich cvičiť a vidia, že vy doma cvičíte, že naozaj máte doma pol posilovne, že v každej miestnosti sa nachádza čosi, <laughs> ako u nás doma, že v obývačke bežne sú fitlobty a podobne a, a v spálni máme hrazdu na vyťahovanie, takže <laughs> ako vždy sa vám to nejako núka. Na druhej strane, moja vždy mala celý život doma v byte a služilo to na a neprádla, hej, Cíl, veľmi dobrý vešiak. A potom tie dovolenky, spoločné víkendy a dovolenky to je tiež kľúčové. Že ako ako si zadelíte ten čas, a keď vidia tie že vy ste celý deň aktívni, že to nie je že o tom, že sedím doma na agauči, ale že idete, ja neviem, do obeda sa v sobotu nákupy navary, ide sa na bicykle, ide sa na vílo, ide sa neviem, kde, tak tie deti vnímajú, že tak toto je normálne, tak to má byť. A tie dovolenky aktívne. Alebo sa ide do cukrárne, <laughs> Ja viem, no. My to máme tak zariadené, že že tú sobotu ja som aj mamu už vypovedala, najprv sa ide na bicykle a keď sa odbicykluje, potom sa osprchujem, potom môžeme sa ísť prejsť a potom si kúpime do ruky kávu a ide sa ešte hodinu a prechádzka. No, no z- z- nie to pekne
0: aj tak nasledovania hodne. No, ešte by ma zaujímalo pri tých deťoch, že kedy sa to vlastne prejavíš, alebo dokedy máme šancu akoby tej nápravy, alebo ja chávim, že ideálne je začať od začiatku, od prvých príkrmov a žiť zdravo, ale ak to niekto pokazil, hej, povedzme v tom rannom detstve, ako to má napraviť? Dokedy to ešte môže napraviť, alebo či už to má trvalé následky?
1: No, to záleží od toho, že či je to dieťa, kedy začne mať problém, či je to len problém s nadváhou, lebo tam naozaj je šanca, že, že tie mladšie deti tým, že rastú ešte do výšky a keď my to včas zbadáme, zastabilizujeme, tak naozaj to dieťa nemusí mať v konečnom dôsledku pri prechode do dospelosti nejakú ani nadvahu, ani obezitu. To sa dá krásne s tým niečo urobiť. Keď už máme ale dieťa, ktorá už je obezné vo veku 5-7 rokov a 10, nedaj Bože, už tak, ako som mala zopartých extrémne zopartých obez- Detí, že 10-ročné dievčatko malo 95 kg. Fakt mi bolo ako, že doplaču, pretože to, to mi bolo strašne lúto. Pretože, ja som si predstavila, že to dievčatko má trojnásobok váhy, ktorej by malo mať. To znamená, že v každom prípade by malo zredukovať minimálne 30 kg schudnúť. To je šialené. A aj, je... aj keď sa tí rodičia budú snažiť akokoľvek, a to už sa dostávame naozaj na rovinu, že prečo sa už zahraničí dnes robia operácie bariatrické, menšvene žalúdka, neviem čo, všelké resekcie, už u detí, lebo jednoducho inak asi tým ľuďom už nedokážete pomôcť. A čo je zlé, že v tom detstve sa tie tukové bunky zmnožujú. to u toho dospelho človeka, on ich má nejaký štandardný stabilný počet a oni sa len zväčšujú a zmenšujú. Ako by to je jednoduchšie kdežto u tých detí, keď sa raz rozmnožia, to je horšie. No, ale to by som... Našťastie nie je tak veľa tých detí. To je to, že to musí byť aj u toho dieťa postupné, že nemá
0: dieťa zrazu 90 Samozrejme. Kil, takže... Určite sa chodí aj na nejaké preventívne prehliadky k detskému lekárovi, mm-hmm. lekárke. Napríklad to asi treba skôr nejak zachyta, Určite áno, že...
1: Určite áno. A v tomto smere pediatri sú rôzni. He? Teda sú takí, myslím si, že groje tých, ktorí sa snažia tých rodičov nejakým spôsobom upozorniť a povedať im teda, že nejaký problém je. Keď už je tam tá obezita jednoznačná, tak tam sa napríklad tých pacientov je dobré, keď sa vyšetria komplexne. Či tam niečo nie je za tým. Urobe sa také komplex- tak sme vyšetrenie, ktoré sa urobí v behu 4 dní hospitalizácie, aby sa videlo, že či sa tam nerozvíja aj vysoký krvný tlak alebo tam nemá nejaký na krok to dieťa a podobne. Čiže veľa vecí sa vyšetrí, vylúči a zistí, že dobre, ok, tak áno, dieťa síce je teda také, aké je, ale je nutné zmeniť tú životospráva, treba s tými rodičmi pracovať dlhodobejšie. Dá sa to, myslím si, že gro pediatrov sa snaží tým rodičom to vysvetľovať, mnohí sú ale takí, že to proste nechcú počuť, nechcú si to pripustiť a stretávam sa s takými dvomi paradoxmi. Buď tí samotní rodičia sú sami obezní, alebo pravý opak, paradoxne sú to také tie štíhle maminky, ktoré proste vyzerajú ako modolky. A potom je to otázka toho, že či majú ten čas na tie deti, alebo jednoduchšie im dať peniaze a tie deti proste si kúpia čokoľvek a tam je nekontrolované, hej, že koľko si toho kúpia, sladené nápoje, energetiaky, všetky tie fast foodové typy potravy a potom to nekončí moc dobre. Takže je dobre zachytiť to včas, pretože ak sa pozrieme, že ak sa to vyvíja tá obezita, tak ja som mala taký konkrétne príklad. 10ročné dievčatko už malo 67 kg, keď mala 18 rokov mala 90 a čo kil, a 28 už mala 126 kg, hej, no tak ako to už ako je problém. No a v tom okamihu 28 rokov a mať cukrovku, to tiež nie je výhra. Ale keď to hovoríte tým rodičom niekde v tom veku, možno teda v adolescencii, tak, tak je to veľmi ťažké. Je lepšie začať pracovať s tými mladšími deťmi, pretože puberta je, vieme, aké obdobie, tam je ťažko, niekedy to správne náfazovať a to, aby to dieťa to aj akceptovalo. A tam je ešte druhé riziko. Tým, že o tom budeme hovoriť a ako to budeme komunikovať s tým dieťaťom, tak sa môže stať, že tam sa to veľmi ľahko môže svičnúť do poruch potravy. A to môže končiť nejakú blímio, anorexio a takýmito vecami. Takže to je veľmi, veľmi také obdobie tancovania na krehkomláde. A vôbec teda tá komunikácia by mala byť taká veľmi citlivá, obzvlášť teda s tými aby to prijali a aby sa nejakým spôsobom nerozvinulo niečo, čo vôbec teda nechceme, akým iným smerom. Keby ste mali takú zázračnú moc, tak je nejaká potravina, ktorú by ste úplne zrušili,
0: aby sa nezdala za svet?
1: Ja som si vždy hovorila, že by som najradšej majonézu vymazala a Coca-Cola by som vrátila späť do lekárne, bola by len takých 100 ml fláštičkách ako pôvodne bola vymyslaná vlastne ako digestívum. Uh-huh. Ako Hej, že teda pri zvracaní alebo v takom nekludnom žalúdku, tak naozaj ako, že mal to, to upokojuje a dodá nejakú glukózu. A hovorím, že naozaj tých 100-mítrových flaštičkách by to bolo dostačujúce, takže asi to.
0: Coca-Cola na predpis, to znie, to znie dobre. Máte aj nejaký typ, že ako by mal vyzerať ideálny taký potravinový nákupný košík slovenského spotrebitela?
1: Mal by vyzerať tak, že v podstate polovica toho košíka by mala byť zelenina a ovocie, lebo tak, keď si to že každý by mal zjesť pol ovoce a zeleniny denne a teraz to vynásobíme, ideme nakúpiť na 5 dní a na rodina, takže už si viete predstaviť, koľko v toho musí byť v tom vozíku. No a potom tam mali byť určite nejaké strukoviny, nejaké ryby, ak meso takto chudé, teda vybrať si, ja neviem, kuracie prci, alebo teda hydinové mäso, to zdravšie, prípadne zajac, alebo teda z toho sa buď karé alebo panenka občas môže byť takéto chudé hovedzie meso, divina, ak vieme zdroj a vieme ho upraviť dostatočne kvalitne, lebo keď si, si zoberieme, že to zvieratko beha nikde po lese, tak určite je to zdravšie ako to prekrmované prasa. Takže v tomto smere vajíčka aj áno, ale v primeranom množstve, čiže to jedno celé áno, na deň, za týždeň nie viac ako sedem. Mala byť, mali by tam byť nejaké mliečne výrobky, čiže jogurty a tiež tá stredná zlatá cesta, že radšej biely jogurt, 3,5% zhruba orientačne a pridať si tam, že je lepšie sa tam nakrájať to čerstvé ovocie, nejaké oriešky prípadne nejaké vločky a urobiť si z toho tú zdravšiu alternatívu, ako ten farebný magla na spodku a tvári sa to ako ovocný ogurd. Potom sú to síry, ktoré, ale tie naozaj také tie tradične spracované, dlho zrejúce, tak tie majú naozaj pozitívny efekt. Tých 40 gramov denne, nie viacej, je naozaj ešte, sa ukázalo aj v štúdiách, že čo sa týka srdcov cievného zdravia a teraz skôr, skôr prospešné. Čiže tie kvalitnejšie potraviny, šunka, ak tak, nad 90% meso, aby tam bolo. Čo by sme mali sa vyhnúť, to sú údeniny, čiže minimalizovať Spotrebu, že raz za čas, hej, že keď to bude raz za dva mesiace, nejaké brinzové halúšky a s troškov nejaké slaninky, OK, ale nie na tej dennej báze, určite nie, lebo sú to karcinogény.
0: A ešte tých sedem mandlí si tam môžem
1: dať? Áno, že... a tie oriešky tie oriešky by mali byť tiež, to je tiež rôznorodosť, hej, že vlášske, lieskové mandle, para oriešky, to by kľudne mohlo byť a je to naozaj, my to máme doma tiež, takže každý si na to siahne a zoberie si riesi, naozaj čokoľvek, plus nejaké tie zrniečka, čiže napríklad tekvicové sú veľmi zdravé, muži by mali jesť vždy, každý deň zopar na prostatu. Potom sú to tie slnečnícové ľanové semiačka, čiže má takéto nejaké všetky troje... asi také
0: obyčajné, že nie tie pražené solené predpoklady. Ideálne, hej, hej, ideálne. A v čokolade asi tiež nie, keď tak A keď zopár... kej, tak v horkej, a tak horkej.
1: A zopár, hej, že keď si zreší, tak si dať mandle v horkej čokolade. To to vám rada napríklad.
0: Vy spolupracujete aj na takom televíznom projekte Extrémne premeny. Čo vám dáva takáto spolupráca a aký to podľa vás má dopad na spoločnosť?
1: No, Ja som sa k tomu projektu dostal v podstate tak viac menej náhodou, lebo náš kolega spolupracovník Miškopálny, ktorý im robí jedálničky, vlastne on vyvinul softver na robenie tých jedálničkov, tak on bol zahrnutý v tej prvej sérii a tam sa vyskytli občas nejaké také otázky a bolo potrebné tých pacientov do Treba napríklad ten pacient nechudol a vyhovor sa všetko dodržiava, on musí mať asi spomalený metabolizmus, tak si povedali, dobre, OK, však my ho vyšetríme. Takže sme urobili nepriamu kalorimetriu a zmerali sme si, že všetko je v poriadku. Takže problém niekde, inde musí byť. Občas to vyrieši skrytá kamera a povie nám, že kde je pez zakopány v úvodovkách. A potom vlastne si ma vybrali, že teda chcú spolupracovať s nami, lebo teda máme dostatočné vybavenie aj teda skúsenosti s ľuďmi, ktorí redukovali hmotnosť, takže sme sa do toho projektu zahrnuli. A pre mňa je to úplne nová skúsenosť, pretože každý pacient de facto je niečo akoby nová kniha, v ktorej sa učíte čítať a chápať, že prečo k tomu dochádza. A Cesty, prečo k tomu sa dostpracovali až také extrémne obezite, sú rôznorodé. Niekedy je to naozaj také, by som povedala, že toxické vzťahy. Že naozaj buď sú to toxické vzťahy rodiť dieťa kde je príliš takéto tá hyperprotektívna matka, ktorá nedovolí svojmu dospelému dieťaťu dospieť a starať sa sám o seba, hej, že to tam niekedy cíti. Inakedy sú to partnerské vzťahy veľmi zlé, hej, závislosť jedného druhého a ta sa ťahajú a ťahajú sa tým zlým koncom. A že to niekedy býva problém. A inokedy je to problém akoby zahedania problému, to emočné jedenie, že dokonca také tej, tej sociálno-psychickej izolácie od ľudí, oni sa ako keby si stavajú bariéru pred tým svetom vonkajším, aby sa na nich nikto ani nepozeral, aby nikto s nimi nechcel komunikovať, že také uzatvorenie sa, lebo si zažili niečo zlé v detstve alebo v, v rôznych tých fázach života. A to je naozaj na psychologa. Ako fakt je, obezita je problém v hlave a tam treba sa na to pozrieť a máme spoluprácu teda s pani doktorkou, psychologičkou, ktorá v tomto smere pracuje s nimi veľmi intenzívne, čiže naozaj to zmena toho myslím, poznania, toho rozšifrovania toho problému, kde sa to emočné jedenie začína a prečo to je snažiť sa tým pádom to odhaliť, priznať, pochopiť akceptovať a potom sa snažiť na tom pracovať. Ale to je proces, ktorý chce viac niekedy ako rok. A myslíte si, že
0: zdravé stravovanie alebo zdravú výživu obyvateľstva by mal nejakým spôsobom regulovať aj štát? Malo by byť niečo zákonom zakázané? Alebo ako vnímate túto reguláciu?
1: Štát by sa určite mal podielať na tom zdraví toho obyvateľstva, pretože ľudia sa správajú tak, aké možnosti im to poskytuje. Hej. Keď si zoberieme, že naozaj na Slovensku ľudia, myslím si, že viac ako polovica si trúfam povedať, to naozaj len môj taký odhadne sociologický výskum, žijú tak, že doslova, že z ruky do úst, čiže pozerajú sa naozaj na každé euro, ako ho môžu teda, minúť a na čo, tak naozaj tam, keďže ten základ prečo sa stanú obeznými je tá strava, to aká je zložená, tak je aj otázka financií, hej. Čiže keď my budeme mať 2 l kolového nápoja za 99 centov, ale a minerálku litrovú za 70 centov za euro, no tak ako ten, ten človek si to zráta, že tu niečo nesedí, hej, a tak si kúpi radšej ten sladený a potom bude mať ešte aj ten cukor, hej, Navyše. Čiže tá logika tých jednoduchých ľudí alebo ľudí, ktorí naozaj nemajú šancu si kupovať to drahšie a zdravšie, je, že na tú cestu prizmu tých financí. Čiže určitá regulácia by tam mala byť a ukazujúť skúsenosti z iných krajín, ale v takomto zmysle skôr té cenotvorby ani nie zákazov, lebo to sme si zažili už za socializmu, čo znamená zákazy. A tá sloboda, tá demokracia nám dáva to, že tu možnosť voľby tej slobody. Ale tá sloboda zase, aby sme sa naozaj slobodne rozhodli a neboli len ako tí otroci, ktorí len zhrabnú to, čo prvé nám príde do očí a čo je najlacnejšie, ale aby sme sa rozhodovali na základe poznania. A tá vedomosť, to je to, čo... Áno, mohli by sme si to aj my vyhľadávať, ale to musí do tých ľudí akoby prichádať zvonka. Čiže to je tiež otázka štátu, ako tých ľudí edukovať, ako im vysvetľovať, ako robiť takéto nejaké vzdelanostné programy. Štátoprávna televízia by mali ísť takéto krátke, možno 5-minútové šoty, čo týžden to vo obmene o niečom, napríklad o pitnom režime, o tom, čo si vybrať, aké typy potravín. Toto by tam malo, malo zaznievať na pravidelnej báze. V Austrálii to funguje veľmi dobre. Tam im dokonca ukazujú, ako vyzerajú orgány, také obrastené tukom a ten človek pozrie a povie, že to, toto naozaj, akože. keď to už vidí, tak to je iné. Je to niečo m- možno aj na ten štýl, ako máte na tých obaloch krabiček od cigariet, že vraj to teda funguje, keď to tam teda je tak mu to zrejme funguje. Že by sme to
0: mali na sladených nápojoch.
1: Na sladených nezdrav... nápojoch a na alkoholických nápojoch by tam by to malo byť, aby
0: to bolo hodné. To by som podporila. Menia sa nám v čase aj ideály krásy. V minulosti v podstate aj tá tučnota alebo obezita, hej, bola kedysi dávno im zarazené sancie, vnímaná ako ideál krásy. Dnes máme opačný problém, hej, že ten ideál krásy je niekedy až príliš chudý. Ako teda podľa vás vyzerá zdravé telo?
1: Niečiek, taký zdravý stret. Pretože to, čo sa stretávame v dnešnej dobe, tak je taký ten extrém, že dneska máme už tie XXL modelky a teda, že aj toto je krásne. Ja netvedím teda, že nemôže takáto žena naozaj mať tie proporčne naozaj akože tvary tej venušej, ktorá je teda taký ten symbol plodnosti, ale prečo nemôžeme mať niečo, čo taký ten zlatý stret, taký ten normál, 20-24 BMI, však to je akože úplne, to je tá normálna žena. Že buď máme úplne ako twigy, že je to ako špáratko, alebo... Potom tieto XXL modelky, že to normálne sa ako normálne neprezentuje. A tiež tie náhľady na človeka sa menili. Tiež som sa stretla s tým, že tí starší ľudia sa pozerajú na tých chudých, že aj však budeš chorý a že to nie je dobré. Vychádzalo to aj z toho poznania, že kedy si vlastne ten chudák, čo bol naozaj chudobný a, a teda nemajetný a nemal ani to oko na tú strahu, bol chudý. A mal vyššie riziká napríklad aj tuberkulózy. Hej? Čiže on sa to pozrela, že je chudá však ten dosť milom Takže ten pohľad sa menil. Čiže na jednej strane nie je zdravé ani ten extrém vychudnutosti. A ten stred, tá stredná zlatá cesta niekde medzi tým. A to by sme mali nejakým spôsobom asi, asi propagovať. A tiež ten prvý pohľad je niekedy zradný. Že aj koľkokrát športovcov vidíte. Ja som mala zopárteno teda roz mladých žien. Včera naposled jednu mladú ženu, 22 ročnú a 31%. Lesnú. Túku, na prvý pohľad úplne normálne. Hej. Aj teda kompozícia všetko krásne, len trošku privela toho otúku. No. Teraz
0: počas pandémie, keď sme mali to celoplošné testovanie, tak ste sa ho zúčastnili ako zdravotníčka. Prečo ste sa rozhodli k tomuto kroku a aká to bola skúsenosť?
1: No, ja som sa s mojimi kolegami rozhodla, lebo sme boli v podstate všetci štyria lekári z, u nás, z našej skupiny z Biometrického centra na tom testovaní a tá motivácia bola pre mňa... Najprv som sa tomu akoby bránila, ale potom som si povedala, keďže zo jedna pacientka, ktorá mala obezitu a sa ma pýtala, že ona by strašne chcela ísť pomôcť že či má a tak a sa ma pýtala, ja hovorím, že vy ste rizikový pacient, že ače, nie. a potom som si povedala, že že mali by sme to podporiť z viacerých hľadisk. Nechcela som, aby sme išli tou českou cestou. Čiže tá tendencia, ten trend tu bol akože našlapnutý veľmi zlým smerom. Ešte horší možno ako v Česku. To znamená, že pán premiér vymyslel tento systém plošného, celoplošného testovania. Ja viem, že všetci frflali a všetci podnes to kritizujú. Isté veci boli nezvládnuté, ale v zásade Išlo o to, že ak sa nám podarí trošku tú situáciu stabilizovať a ak ten prírastok tých pacientov a tým aj pacientov v nemocniciach sa zastabilizuje a bude len priebežný tak si nevyčerpáme na to oko možnosti a neskončíme tak, že budeme stávať na letisku nemocnicu. A ja som si povedala, že aký ja robím v tom výskume, tak som pokladala za povinnosť tomu trošku pomôcť a urobiť niečo, aspoň niečo. Aspoň sa pokúsiť, nie nerobiť nič, len frflať, lebo to neznášam, keď niekto len frflá, nič neurobi. Hovor, tak vymysli niečo iné a vymyslí nejaký iný lepší systém. Keď ho vymyslíš, nech sa ti páči. Ale teraz není nie, nie nič lepšie a ja to idem skúsiť urobiť, lebo verím, že môžem tomu pomôcť. Takže som si povedala, OK, poďme do toho, ak sa to trošku zastabilizuje, ak sa odhalí čo je len tretina tých ľudí, ktorí sú pozitívni a tí ostanú doma, ich kontakty, tak to bude lepšie. Ukázalo sa, so, že to bola pravda. si Myslím, že to malo svoj význam a tá skúsenosť bola fajn, bola úžasná. V tom zmysle, že si nesmierne vážim ľudí, ktorí naozaj robia v tej prvej línii, robia v tých nemocniciach. Pretože byť v tom mundúre 5 hodín, kde máte dve rúška na sebe, je vám teplo, takže sa vylečete a ste mokri do na úplne, že neviete čo so sebou. Nemôžete sa ani napiť, ani znávece nič, proste čokoľvek. A naozaj tí ľudia pracujú dennodenne takto. Tak som si povedala, že moje veľké ako obdiv a klobúk dole pred tými všetkými ľuďmi. A ja im chcem aspoň týmto spôsobom pomôcť aby to oni tam zvládali v tej prvé línii.
0: Rubrika Veda versus Viera
1: V čo veríte? Určite v Boha. Myslím si, že z toho pohľadu, keďže čiastočne sa veci vyvíjajú, ako evolúcia je prítomná, ale určité veci sa evolúciou nejako vysvetliť nedajú. Čiže na začiatku musel by niečo, kdo bol ten kreator, kto to niekde naťukol. A istým spôsobom, aj keď ten beh dejín ide a máme tú slobodnú vôľu, môžeme sa rozhodovať, ako chceme, tak istým spôsobom mám pocit, že ten boh občas zasiahne do toho života a niekde to presmeruje, aby to nebola úplná katastrofa. Takže si myslím, že, že tých úžasných vecí, ktoré človek môže vidieť že byť, nemôžeme pochopiť to, ako sa nám vytvárajú sny, ako sa nám vytvárajú umelecké predstavy v našom mozgu. To nikdy v živote nepochopíme. Až len preto musí existovať niekto, kto to vymyslel. O pár
0: dní tu máme Vianoce. E, Vianoce sú tiež takým rizikovým sviatkom z hľadiska tej obezity. Ja viem, že obžerstvo je hriech. A napriek tomu to pre mnohé rodiny je sviatok obžerstva. A opäť sa priznám, z našej rodiny, my sme mali s mojim bratom takú hrúbdectvo, že tie tri Vianočné sviatky, že nesmieme vyhľadnúť. Že my sme hrali takú hru proste, my sme šli za sebou kapor, šalát, kapustnica dokola s koláčikmi, len nevyhľadnúť. A dodnes na to spomínam akože s takou nostalgiou a, a láskou. <laughs> Máte vy nejaké tipy, ako si nepokaziť Vianoce takým pokazeným žalúdkom alebo ako ich možno spraviť zdravšie?
1: Ono sa vždy dá trošku ako, upraviť tie zvyky, a ja sú tiež úplne nevymazala všetko, čo sme mali v rodine. Čiže, no, u nás tie Vianoce vyzerajú takže je tam aj ten vypražený kaporia, aj pečený kaporia, aj pečený losos. A šaláty sú tri druhy zemiakové, ale teda iba jeden je zo so smotanou maximálne, ostatné sú také, my to voláme, že mokré, že s citronovou šťavou alebo je s octom. Obvykle, ako my to vieme na tie Vianoce, možno na ten druhý deň ešte a potom už akože sme z toho objedení, že to stačí. A a v podstate ten vianočný deň, štedrý deň, vždy sme mali tradíciu, že sa musel držať post, pretože sa nesmelo jesť, aby človek videl tie anjeličky. Čiže potom naozaj človek taký vyhľadnutý sa dostane k tej štedrovečernej večery. My sme kapustnicu nikdy nemali, ale to, čo robí alebo to mal manžel vo zvyku, tak to bola šošovicová polievka so slivkami, takže to tak symbolicky máme. A trubičky nesmeli chýbať, je babička kedy si robila, teraz imám mám od kolegyne strašne dobré domáce. Takže tak, poďme tak úplne v poradí. A mm-hmm. ešte s kým trávite ten štedrý večer? Tak určite s rodinou, s teda so synmi, čiže my piati. A ešte k nám zvykne chodievať kamarát, ktorý je teda starý mladenec a keď už mu zomrela mamina, tak vlastne on príde vždy nie tiež na tú štiedrú večeru. A, potom... a jeme na etapy. <laughs> Mal kuchyňu.
0: A potom s tými starý, starými rodičmi teda vašimi rodičmi a svokrovcami bývate kedy?
1: To sme potom na 1. a druhý sviatok vianočný, čiže v rôznom poradí, ako sa to namanie, ako ktorý rok, ale v podstate ideme potom k mojim rodičom alebo tak teda a moja mami vždy robievala a rozvykne robieva takéže pečenú kačicu. Ale už je hovorím mami, prosím ťa, tá jedna pečená kačica to stačí, že na jedna šest či sedem, a ona to úplne stačí, ako že nerob nič iné ďalšie k tomu, že to je v pohode. Takže to tak býva a my sa tam najeme a prídem domov a nám som už nechce večerať. A koláčiky, koláčikov sa pečie v celku dosť, ale snažím sa robiť také tie zravšie alternatívy. A ja hovorím, že ja radšej niečo čerstvé a vždy dve tretiny rozdám. Takže pečiem, pečiem, mňa to hrozne baví, mne to mne sa páči tá vôňa vanilky a škorica a toho všetkého, ale porozdávam. A my máme také krásne zvyky, od mojej babičky, že teda vždy sa uh, hovorila taká koleda uh, na začiatku. Uh, babička zobrala vždy 5 orieškov, povedala takú modlitvičku, že moje milé 4 kuty nemám čo inšie dať, len tieto oriešky. Menej oca je synaj Ducha Svätého amen a vždy sa hodili tie orechia, to moje deti milovali, lebo sa rozbili a to sa im páčilo a vždy chceli oni hádzať aj tie oriešky. Potom sa robil medikom krížik na čelo, aby teda všetci boli dobrúčky ako med celý rok, pomodlilo sa, teda začalo sa oplátko, potom sa tá polielka, tá ryba so šalátom a potom väčšinou, väčšinou sme skončili. Pritom to malo kedy už mal kdo chute na tie koláčiky, ktoré boli teda naložené a neviem prečo, ale aj ja aj môj mážel máme takú, takú inhibíciu v tom, že keď vidíme, že je strašne veľa vecí na stole a veľa druhov, tak ma to znechucuje. Hej, že my, to je také, že Fú, ale toho strašne veľa, že už sa na to pozriem a už som najdená. Takže väčšinou, akože keby to bolo tak, že je upečený jeden druh, tak si dám. A keď ich tam tak strašne veľa, tak sa to mi to si aj neviete nechca. vybrať. Aj.
0: Mm-hmm. Ja mám opačný problém. Keď je plný stôl, tak ja zo všetkého chcem ochutnávať, až kým to tam je v podstate. No. <laughs> Poďme späť trošku k tej vede. Aký je váš najzážitok z vedy?
1: To je ťažké, lebo tých zážitkov takých veľmi emočne silných bolo, keď s niektorými pacientami, keď sme, sa, keď sme sa rozprávali a to bolo doslova, že, že ma prekvapilo, to nie z vedy, ale som pochopila, že môžeme sa my snažiť vedou pochopiť neviem čo všetko a myslíme si, a teraz na to vlastne koronavírus aj tak, akože ukázal, takto priamočiar dostali sme ako ľudstvo, si myslím, že riadnu facku dotváre, že nejaký vírus, ktorý není schopný existovať bez akékoľvek bunky, lebo on je vnútrobunkový, de facto parazit, tak nás dokáže položiť na kolena a my sme sa dostali do fázy, že máme zakázané napríklad spievať, hej? <laughs> Čiže môžeme my vedieť, čokoľvek máte, mať rôzne technológie a napriek tomu, to, čo očakávame, nevieme to pochopiť, nevieme to poňať a sa udejú veci, ktoré sú absolútne nevysvetliteľné. V tomto smere, keď aj my lekári máme také, že však vieme presne, ako veci fungujú a toto by sa malo vyviať takto a takto a takto. A on sa ukaže niekedy, že vôbec to tak nemusí byť. To sú tie veci, keď slepí vidia a zrazu dieťa, ktoré nemalo chodiť, zrazu chodí. A pacient, ktorý mal na 99% zomrieť, pretože mal, ja neviem, abscesy v mozgu a normálne, že hnis mu odtekal cez hadičky z mozgu. Bola tam taká prognoza, že to aj keď prežije, tak skončí nejaký ležiak a nakoniec po mesiaci ten pacient odíde po vlastných domov. Tak to sú pre mňa také fascinujúce veci, že absolútne nevysvetliteľné. To sú tie pozitívne a tie negatívne, že prečo ani teraz podnesne nevieme. A to, sa týka toho koronavírusu, že prečo u niekoho tá infekcia spôsobí tak fatálny, ťažký priebeh, tú citokinovú búrku, že na to aj mladý človek môže zomrieť. Napriek tomu, že inde, napríklad v dzs ležali dvaja páni vedľa seba, jeden na to ochorne zomrel a ten druhý ani len pozitívny nebol. A prečo? Hej? A tých prečo stále v tej vede sa vám otvára a to je takéto fascinujúce.
0: Ak by ste si mohli vybrať jedno iné vedné odvetvie, ktorému by ste sa venovali, a by to bolo?
1: Ja som hrozne chcela robiť archeológiu, teda študovať dávne kultúry a cestovať. A strašne sa mi páčila egyptológia. Ja som v období nejakých 16. prečítala za Marovského 7. divov sveta a toto ma všetko veľmi bavilo. A teda tá oblasť toho umenia, výtvarného a toto.
0: To je taká dávna minulosť, ale ja o vás viem, že, že vás zaujímajú aj také veci budúcnosti, lebo vy ste sa raz prihlásili aj na nejakú vesmírnu misiu. Môžete nám o tom ešte porozprávať? Mm-hmm. Ako to bolo?
1: Ja keď som nastúpila, tak v podstate mal prebiehať projekt v rámci deblokácií s Ruskom, a ktorý sa mal venovať vesmírnemu výskumu. Takže ja som písala vlastne minimálnu prácu o zmenách takých tých hormonálnych, ktoré sa dejú počas mikrogravitácie, alebo teda nulovej gravitácie. A ono sa to v tých pozemských štúdiach dá urobiť tak, že Položite ľudí, poležiačky, ale minus 6 stupňov hlava dole trošku. Hej? Uh-huh. Čiže takto sa dá navodiť ten, ten pocit a teraz sledujú sa rôzne zmeny v organizme. No a to ma tak ako inšpiroval, lebo môj kolega z Juraj Jurajkoška, on vlastne bol zahrnutý a robil prípravu na misiu Štefánik, kedy bol Bela vo vesmíre a dokonca bol na Bajkonúre a tak ďalej, sa tam pripravovali všetky tie látky on si tam robil ten experiment, mal si podať inzlu a podobne. Sú vzorky krvi, ktoré si tam on odoberal a vtedy ma napadlo, že, že sa skúsim prihlásiť lebo už tedy prebiehali tie úvahy o tom ISS a o tom, že sa bude robiť misia na Mars, teda dlhodobý vesmírny výskum že sa prihlásim do takej francúzskej agentúry, a, lebo aj môj šéf povedal, že si taká malá, ani veľa toho hneze, že to je ideálne do tej kozmickej lode. Tak e, som sa tam prihlásila, vyplnila som formulár, ale odpísali mi, že som strašne podvyživená za ich pohľadu. Takže ma nezobrali. A mi povedali, že máte to dojesť? A a to do nie. Poriad, to to... A teraz by ste ešte do, toho, do takého niečoho išli? No teraz by som nad tým rozmýšľala. Možno, že tak na pár dní, lebo zase ja som ten typ, ktorý milujem priestor, ale ten otvorený. Že, ale zatvorený byť v tej vesmírnej lodi a v tom tesnom priestore to je hrozné. Ale potom už keby som bola na tej pupočnej šnúre vo v tom vesmíre, mm. že lietaci, tak to by bolo geniálne, to je super. A ďalšia vec, že ten bezťažový stav je strašne ťažké si to teraz predstaviť, ale dá sa to na, namodlovať, že keď si láhnete na poste a dáte si hlavu dole, stačí len toto urobiť, že nemusíte rovno urobiť stojku a keď sa jej do hlavy tá krv a vy to máte stále, tak to nie je ľahké. Nie je to jednoduché. To je strašne šialené boli hlava a veľa sa odvodní organizmus, zahustí sa krv a všeli, čo sa udeje. Čiže nie je to jednoduché. Viem, že aj Valentina Terešková mala s tým dozvolky, problém to zvládnuť. Uvidíme, že kam
0: vás to ešte povedie, či niekedy nám zakývate z vesmíru. Ktorej vede by ste sa nevenovali ani za peniaze, ani keby vám veľa zaplatili?
1: ja som kedysi povedala, že asi jazyko vedia. Okay. <laughs> o, že asi, asi to nie, že, že aby ja som strašne chcela, keby sa trošku zjednodušil ten slovenský jazyk, ale strašne komplikovaný. A keď to mám tak porovnať, že keď mám tú skúsenosť, že deti sa učili angličtinu v Amerike, tak my sa ju učili ako cudzí jazyk. A napríklad mali, že ako prváci 15 slov napísaných na týždeň, ktoré sa učili čítať, potom spelovať a proste používať, bojetať, teda rozumieť významu toho slova. A ja si myslím, že slovenčina by sa mala tiež takto učiť, lebo ako ja nechápem, na čo sa povie, že je tvrdá spoluhlaska, keď polo sa píše viac Mac, im, i. A, je to komplikované. A keď nás nutili ako deti používať také tie názvy nové, že hladidlo a hovník, miesto pohovka. Nejakých... To
0: bol iba vtip, to si sme asi no, robili. Mm. E, keby ste zrazu mali hodinu nečakaného voľného času iba pre seba a mohli by ste robiť,
1: čo len by ste chceli, čo by ste robili? Asi by som letela s tíhačkou. A kam by ste si zaleteli, či len tak? No, tak to tam dosahujete veľmi veľké rýchlosti, takže ako hodina by bola síce málo, ale to by to, no kam preletíte za hodinu, takže tak pri tých rýchlostiach. Keby bolo, že celý deň, že 24 hodín, to, to už by bolo iné.
0: Ako vyzerá také sobotné ráno u vás doma?
1: U nás doma, no pravdu povedzme, kávu pijem, potom sa k počítaču, niečo ešte prebehnem, si rýchlo myli, potom samozrejme niečo v kuchyni, ideme so synom nákupy, toži zoberieme ľudí na bicykli a obeháme nejaké teda obchody, keďže že v malom meste, tak je to také jednoduchšie, že prejdete krížom, krážom, vybavíte všetko, čo potrebujete. A navaríme, napečieme, upraceme a ideme na bicykle, väčšinou bo na nejaký výlet von do prírody proste musíme ísť. A prídeme a väčšinou máš chce, že poďme sa ešte prejsť, takže ešte ideme na prechádzku, ešte si kúpime nejakú kaudu. A to nie je všetko ráno, nie? to už to sa To sa celý deň. <laughs> Dobre,
0: už som sa zlakla, že nie, ste nie, 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 nie.
1: za je... Obedie... Na záver ešte, máte pre nás
0: nejaký tip na knihu alebo film, čo by ste odporučili našim poslucháčom a
1: poslucháčkam? Tak film naposledy, čo sa mi veľmi páčilo, volal sa to Zberateľ Ruben je to kreslený film, je to údajne teda akože pre dospelákov a je to krásny film o psychoterapeutovi ktorý sa snaží pochopiť aj svoj život, aj život svojich klientov cez umelecké diela. Je to krásne urobené pretože on vlastne prežíva svoj život tým, že zbiera umelecké diela obrazy a navštívite cez tento film v podstate všetky obrovské krásne galérie celého sveta. Od ermitáže cez neviem čo všetko. Hej. Čiže celé tie postavičky sú kreslené takým pre mňa úplne fascinujúco krásnym štýlom, takým umeleckým, majú tri oči alebo majú oči na, na miesto čela a podobne. Ten film je úplne úžasný a točil ho nejaký hoslovanský režisér a on sa volá, myslím to, Krstič, ale točil to v Maďarsku. Takže toto bol taký naposledy, čo ma tak veľmi akože zaujala, fascinovala a naozaj. Máme náhrady, ešte a môj syn to pozera a stále si kreslí podľa toho. Ďakujem vám veľmi pekne za tip aj za rozhovor. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Monika Tináková, Katarína Gáliková a Lucia Molnár-Zadinská. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte onom vedieť aj svojim známym. Aj každé vaše sdielanie nás poteší. Ďakujeme.